0: Bienvenidos a Artistas de Closet, un programa simple en el que entrevistamos artistas que han tenido miedo de mostrar su talento, pero que han decidido hacerlo. Es simple y con preguntas claras, suficiente para motivarte. ¿Tienes una historia como esta? Escríbenos a nuestras redes sociales o por mail, te leeremos y te escucharemos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Artistas de Closet. Hoy estamos por entrevistar a un amigo mío, un gran deportista en fútbol, en básquetbol, he jugado con él por muchos años y honestamente siempre ha sido mejor que yo. Y me parece un gran honor que esté aquí con nosotros para contarnos sobre su talento y cómo lo ha aprovechado. ¿Qué tal Mauricio?
1: Hola Nacho, ¿cómo estás? Eh, bueno, yo estoy aquí, justamente por lo que dices, eh, me gustaría expresar qué es lo que siento, cómo me siento en estos momentos con todo lo de edad pandemia obviamente y en qué nos ayuda
0: perfecto y qué tal qué deportes practicas
1: bueno pues tú ya lo has mencionado yo desde los dos años de edad empecé a practicar karate y fútbol eh, cuando llegué a la primaria me puse a practicar taekwondo eh, la verdad es que dejé el karate me pareció algo totalmente absurdo de mi parte porque me quedaba una cinta de llegar a la negra e hice exactamente lo mismo con el taekwondo. Con el fútbol llevo eh, 13 años practicándolo y el básquetbol también empecé en primaria, o sea, llevo aproximadamente 10 años practicando fútbol, digo básquetbol.
0: Increíble. ¿Y cuáles deportes te gustan más a ti? ¿De los que has practicado y, o sigues practicando?
1: En lo personal, pues los dos que sigo practicando es básquetbol y fútbol, pero a mí siempre me ha gustado el fútbol, me soy muy apasionado con el deporte.
0: Bien. ¿Y tú crees que el deporte, los deportes como el fútbol, el básquetbol o cualquier otro, se podrían considerar un arte y por qué?
1: Como tal, un arte, bueno, eh, para todo tipo de personas hay pensamientos. A mí en lo personal, hacer amante del deporte y no poder sobrevivir sin ver un partido de fútbol o sin ver eh, un partido de básquetbol o mínimo jugar un videojuego sobre ello, yo sí lo podría llegar a considerar como un arte en lo personal.
0: Entiendo. ¿Y a ti cómo te está afectando esto de la cuarentena? ¿Has podido salir a practicar o estás encerrado en tu casa sin poder hacer nada?
1: Pues estoy encerrado en mi casa. Eh, obviamente los profesores nos dejan entrenamientos tanto de básquetbol como de fútbol o hasta de la misma escuela, como de educación física. Hay personas, obviamente, yo me incluyo a veces, que realizamos los ejercicios a medias o que a los de educación física no le pongo tanto atención. Pero al final son oportunidades que te dan y las cosas pasan por algo, ¿no? Por ejemplo, yo te podría decir que yo en enero eh, tuve una fractura. Eh, y justamente un año antes también tuve ese mismo día otra factura en el mismo lugar. Entonces, las cosas yo pienso que pasan por algo, y si te van a ayudar, que sean para bien.
0: Claro, por supuesto. ¿Y has alguna vez considerado en volverte profesional en alguno de estos deportes, o lo haces porque por diversión nada más?
1: Toda mi vida he pensado en volverme profesional más en el fútbol que el básquetbol, la verdad. Mi profesor de antes siempre eh, me apoyó, me daba alas y hasta, bueno, él siempre me dijo que yo tenía la oportunidad para ser profesional, solo le tenía que echar ganas, obviamente, como todo.
0: Por supuesto. ¿Y tú crees que hay talento deportivo en México? ¿Y a qué nivel?
1: Obviamente, pero pues estamos en un país en el que el dinero es más importante que el talento. Te sí, mencionar de bastantes personas que conozco que nada más por los puestos de sus papás los llevan a mejores lugares que a los que en realidad se esfuerzan.
0: Claro, por supuesto. Ahora Mauricio, quiero que tú tomes el control de esta conversación. ¿Tú qué es lo que sientes acerca de toda la, todo este tema, todo el monopolio en los deportes? Porque como lo has mencionado, importa más la economía de lo que importa el talento. Entonces, ¿tú crees que es posible llegar a más lejos que alguien que tiene mucho dinero? Si tiene si tenido talento nada más.
1: Claro, o sea, sí es posible, pero es más complicado. Obviamente eh, implica esfuerzo, dedicación, como en todos los trabajos, es estar todos los días intentando, intentando, intentando. Y si se tiene que ser perseverante y si lo logras, ahí vas a estar y lo tienes que seguir y seguir y seguir tus sueños. No dejarlos ahí tumbados o sin hacer nada. Eh, bueno, hay grandes ejemplos de jugadores que no eran ricos, no tenían familia que hacía deportes ni nada, y que ahorita mismo son grandes deportistas. Nada más con decirte los dos más grandes, Messi y Cristiano. A Messi lo apoyaron desde pequeño el Fútbol Club Barcelona porque su papá lo apoyó y a Cristiano él siempre estuvo ahí intentando intentando y le decían que no iba a llegar y llegó nada más con esos dos ejemplos o sea tú te das cuenta que todo es posible
0: claro y tú eh, en qué es bueno cuál es tu punto fuerte en el fútbol
1: antes la verdad es que yo antes eh, yo creo que le ponía más ganas en lo personal porque sabía que tenía eh, sentía como tal una familia donde estaba practicando fútbol. Pues llevaba 10 años practicando fútbol ahí. Hace 3 años me fui a Coapa, que es en el América, y no se siente igual porque obviamente todos tienen el motivo de llegar a fuerzas básicas y de ahí ser profesional. Hay unos que en el camino dicen, no, yo ya no quiero llegar. Hay otros que te intentan poner trabas porque en todos lugares vas a encontrar a alguien que no te va a dejar pasar Pero obviamente tú lo tienes que intentar superar Y mostrarle por qué estás ahí Es, es importante, es importante eso
0: Claro, por supuesto eh, ¿Y tienes alguna otra habilidad? Eh, Como la música, la pintura, la escritura ¿Alguna vez has considerado alguno de estos?
1: La... Bueno, según yo... La
0: actuación se cuenta como arte. Correcto, sí, que se cuenta. La
1: verdad es que me ha gustado, siempre me ha gustado la actuación. No no lo tomo como muy fuerte, pero sí sé actuar. Nunca he tomado algún curso para eso. Pero me gustaría intentarlo. Créeme que platicando con amigos hemos llegado al tema y a la conclusión, así muy estúpida conclusión, de decir que. ¡Ay, la Rosa de Guadalupe! ¡Ay, sí, esto! ¡Ay, el otro! Pero siempre es en un tema de actuación terminamos o algo parecido.
0: ¿Y nunca has considerado meterte en, esto, en este campo de la actuación? ¿Nunca?
1: En la cuarentena sí me ha dado nada más. Como, pues, lo primero que vemos es la tele o vemos videojuegos y todo, pues eso es como que lo más cercano que tenemos. No, como no hay fútbol, no hay básquetbol, no hay partidos, no hay deportes, tampoco es que digamos hay eventos, lo más cerca que hay es la televisión y en la tele, pues es la actuación,
0: grabar, cámaras. Claro. Eh, y... Y, y esas habilidades, nunca, ¿en ningún momento las intentaste desarrollar a su máximo potencial? ¿Ni ¿En ningún momento quisiste hacer algo?
1: Sí, pero no tanto con la actuación. Por ejemplo, yo me considero bueno en las matemáticas. Uh -huh. Toda mi vida, todos los años mínimo, tengo un premio de matemáticas. Eh, y yo creo que ese es un punto clave en el cual... Nunca se me ha complicado aprender algo de matemáticas, nunca Y yo sé que las matemáticas para muchos son muy complicadas Pero yo creo que si tienes la habilidad de que no se te compliquen Debes de utilizarla Porque al final, si a muchos no le gustan Y tú eres uno de los únicos a los que le gusta Pues debes de aprovecharla en eso, ¿no?
0: Claro Y volviendo al tema de la actuación ¿tú qué has, ¿Cuál es tu preferencia? ¿La actuación teatral o solamente la televisión?
1: Eh, sí he visto obras y la verdad es que es interesante, pero no creo que me gustaría. Por ejemplo, obras en las que se cantan no me gustaría actuar ni nada de eso porque no me siento como apto para cantar ni para estar en esas obras. Me estreso frente a mucha gente.
0: Entonces no te... ok, está bien, entiendo, ¿no? No te gustan los musicales y tampoco es que te atraiga tanto al teatro. Y en la televisión, ¿cuál crees que sería la diferencia? Porque también ahí hay, hay, hay audiencia.
1: Sí, pero yo creo que no es lo mismo. O sea, al final te están grabando y hay veces que yo creo que al final la experiencia se gana con los años, ¿no? Entonces, mientras más actúe uno, sea frente a la cámara, se puede repetir y repetir y repetir. Y entonces, hasta que quede bien. Y si ya sabes cómo se hace por la experiencia que tienes, vas a aprender a actuar en frente de las personas. Vas a aprender a hacer cosas en frente de las personas, entonces ya no creo que sea tan complicado. Obviamente vas a seguir teniendo ese miedo de equivocarte, pero no va a ser lo mismo a mi parecer.
0: Claro. ¿Y en algún momento has sentido que no has querido desarrollar esta habilidad debido a, no sé, ...a los pensamientos que de la gente... ...o a las burlas de la sociedad... ...o de tus amigos... ...¿en ningún momento lo ha sido por eso?
1: Sí... ...sí, yo creo que sí... ...porque al final... ...al ser... ...al que me guste el deporte... ...obviamente imagínate que... ...un deportista se meta a la actuación... ...¿tú qué vas a saber... ...si él en realidad... ...cuando le hacían una falta... ...o cuando estaba en algo... ...no le estaba actuando... O sea, puede que esos este, deportistas en realidad eh, sí sean buenos para la actuación, pero entonces ¿para qué se dedicaron al deporte? A mi parecer, y ese es un pensamiento que yo sé que está mal porque al final estás, este, viendo, mal y estás viendo mal a la gente porque eh, cualquiera puede hacer lo que quiera y yo, por ejemplo, si quiero actuar, pues actú, debes de actuar, ¿no? No te deben de parar nadie ni nada. Haz lo que tú quieras. Y aunque seas deportista y lo que sea, sí, la gente puede pensar mal de ti, pero lo que en realidad importa es lo que tú piensas de ti mismo.
0: Entonces, Mauri, Mau, ¿en algún momento eh, estás pensando eh, en un futuro cercano? ¿Ser el primero en poner la piedra y empezar...? a actuar, a ir contra lo que piensa la sociedad y quizá hacer esta, estas acciones o más bien esta actividad que a ti tanto te está trayendo pero que no, no has desarrollado? ¿O crees que no es posible?
1: Es, es posible, pero no, no lo veo tan como a un futuro cercano como podría haber algo relacionado con
0: los deportes, la verdad. Por supuesto. Entonces... Eh, Volviendo al énfasis de la consideración de un arte, ¿por qué hay gente que no considera los deportes un arte por algún motivo? Eh, no soy de esos, simplemente va a haber gente que lo cree. Entonces, ¿tú por qué, por qué razones crees que se debería considerar un deporte por un arte? perdón? O sea, concretamente.
1: Es algo que apasiona a todos, emociona y... Para muchos, o en mí, en lo personal, lo pensaría que es algo único, porque el ambiente que se vive dentro de un estadio, o en los mundiales, hasta en las mismas copas, sea la mínima que sea, siempre va a haber chispas, siempre va a haber aquel que gana, aquel que pierde, pero al final, de todo se aprende. Y ves ves a la afición que apoya a su equipo y que va a seguir ahí, y tú dices, ellos no se van a mover, no van a perder la confianza de su equipo, o aquel que siempre gana, tú sabes que en algún momento va a perder. Y entonces eso es lo hermoso de cualquier deporte. Que nunca puedes decidir qué es lo que va a pasar. Es tan inexacto. O sea, que... En...
0: Impredecible quizá.
1: Exacto, impredecible. Que no puedes decir qué va a suceder.
0: Sí, tienes toda la razón en eso. Son muy buenos puntos para enfocarse y muy buenas razones para considerarlo. Y tienes razón, el, el arte está hecho para... Compartir emociones y el básquetbol lo logra. Eh, el, perdón, los deportes lo logran. Eh, estoy pensando en otra, en otra cosa, perdón. Este, porque sí, he visto muchas veces en muchos estadios, en todos lados, cómo la gente se vuelve loca cada vez que se nota un gol o que entra una canasta o, lo, o lo, que, lo más mínimo que pueda suceder, la gente siente una emoción en común o hay veces que hasta se pueden dividir. Y ese es el punto de un arte.
1: Exacto. Yo creo que lo único malo es que hay personas que al momento de perder o no tener el resultado que ellos esperaban, en cualquier deporte, sea béisbol, sea fútbol, sea básquetbol y hasta en el americano, causan violencia y eso está mal. Por supuesto. Yo creo que esa es una parte negativa de los deportes, porque al final siempre... Aunque sea mínima, ves a policías o ves a alguien de la seguridad que siempre está para protegerte porque no sabes en qué momento si alguien va a llevar algún arma o si van a llevar algún explosivo o si pueden llegar a ser un desastre.
0: Claro. Yo ahí sí, discúlpame, pero te, te discutiría un poco más esa opinión. Yo no creo que sea culpa de, de los deportes. Yo creo que es más bien culpa del espectador, ¿no?
1: Exacto, pero fue es al final es algo es por no conseguir el resultado que esperaban. Entonces no es culpa de los deportes, pero es por así decirlo causado por ellos.
0: Claro, es digamos que es una, un evento que desata otras cosas, ¿correcto? Exacto, exacto, perfecto. Está bien, sí. Eh, y dime, ¿qué rutina sigues tú para poder mantener el estado físico que se requiere para un depor para practicar un deporte?
1: La verdad es que eh, tengo un microcalendario que me lo puso mi profesor de, de la América dependiendo todo lo que hacemos y dividimos cada una de las actividades que hacemos en cinco puntos en cosas eh, débiles media, medianamente complicadas este, fuertes a, un ejercicio anaeróbico aláctico que es aquel que no se puede realizar por más de 3 minutos y una sobrecarga teniendo esos 5 puntos un promedio a la semana debe de ser de entre un 2.5 y 3.5 o sea, diciendo tú un día hago un ejercicio que esté muy complicado y al siguiente uno leve y una caminata y otra vez uno complicado y otra caminata junto con uno todavía un poquito más fuerte y otro, y para cerrar, otro fuerte. Entonces ahí te va a dar un promedio de una semana, se puede decir, medianamente eh, complicada
0: y que te ayuda al final. Claro, por supuesto. Y en el ámbito del deporte, ¿has logrado convivir con otros jugadores que sean... ...que tengan un buen nivel para el juego? O sea, que no hayas tenido que cargar solamente tú. Sí,
1: sí. Completamente. Eh, por ejemplo, yo en... Eh, yo en lo personal... Eh, bueno, en el básquetbol, tú bien sabes, con Paulo... Era un, sí. era un gran apoyo en el fútbol también junto con varios compañeros pues yo he estado en el selectivo de la América y ahí la verdad es que todos eran buenos, no había alguien que no fuera como relativamente malo por así decirlo, porque al final todos tienen sus virtudes y todos tienen sus debilidades pero unos hacen sus a, sus virtudes mayores que otros la saben es aprovechar entonces la sabían aprovechar de una mejor manera.
0: Correcto. Eh, otra pregunta, una que, bueno, centraría bastante en nuestro tema de conversación en este podcast. ¿Tú te consideras un artista de closet?
1: No lo sé, la verdad. Es que me, sé jugar, sé expresarme, me gusta... <risa> He sido líder bastante años, tanto ahora actualmente en el fútbol no, pero antes en el fútbol y en el básquetbol. Y no se me complicaba tanto, pero llegó un momento en el que yo creo que la presión de saber que estás ya en un equipo profesional y de que tus papás te están viendo, yo creo que me empezó a pesar. Y cada vez que mis papás me veían, como que
0: tenía un bajo rendimiento. ¿En serio? Sí. Wow. Y con la actuación, ¿qué con, ¿te consideras también un artista de closet?
1: Ah, eso sí, completamente.
0: Completamente. Eh, ya, ya planteamos que por qué, ¿no? Ah, exacto. Sí. Eh, y... Y este... Disculpa. Eh, y pero, pero durante los últimos años he visto que recibes mucho apoyo de tu tío especialmente, ¿no?
1: Sí, sí. Él me apoya, él me... Ayuda a llegar, me lleva a los entrenamientos y todo, eh, yo creo que es al que más, obviamente a mis papás les debo de agradecer, pero también a mi tío, él es como un segundo entrenador, es el que siempre me ha apoyado en todos los deportes y llegó a ser entrenador, ya llegó a ser mi entrenador también, entonces sí, es un gran apoyo.
0: Claro, y podríamos considerar definitivamente que el apoyo de un familiar es muy importante para llegar a, a una meta, ¿no?
1: sí. Sí, sé de personas que, porque no tenían apoyo familiar, no llegaron a ser grandes en cosas, también en deportes, pero en carreras y hasta en eso.
0: claro ¿Y nunca pensaste en plantearle a tu tío lo de la actuación y ver si recibe su apoyo?
1: No, <risa> la verdad es que no. Es que lo de la actuación, la verdad es que sí lo había tenido en mente, pero yo creo que llegó más
0: con la cuarentena. Pues déjame decirte que con la cuarentena pueden llegarte muchas cosas que quizás debas aprovechar, quizás sea una señal. Perdón, perdón si suena muy muy hippie, pero puede ser una, una señal del, de, del más allá diciéndote que, tienes que tendrías que enfocarte en estas cosas también. Piénsalo, quizás podrías desarrollar algo.
1: Ojalá.
0: Sí, el, hay... La mayoría de las personas siempre van a estar. Este. La mayoría de las personas siempre van a estar haciendo cualquier cosa menos algo productivo. El 10% simplemente va a estar desarrollando una nueva habilidad. ¿Por qué no formar parte de ese 10%? Este podcast, por ejemplo, salió de eso.
1: Sí, exacto. Y la verdad me, me impactó. Porque yo me acordaba que tú eras muy este, cerrado, y al momento de escuchar tu podcast, y abrirte con las personas, la verdad es que me impactó bastante, entonces, por eso me, me abría a participar.
0: Gracias, eh, sí, he sido bastante cerrado, he cambiado, eso es lo que pasa, es lo que he pasado, eh, pero, volviendo a, volviendo a la raíz del tema, eh, Tendría, yo te recomendaría mucho que empezaras a desarrollar estabilidad. Eh, podría llevarte a grandes cosas, podría. sin tener que dejar los deportes, que veo que son tu, tu clara pasión, ¿no? Pero esto podría llevarte a, a muchas cosas, te podría llevar aún más lejos. Hay muchos deportistas que son actores también. Entonces, ese tipo de cosas te podría llevar aún más lejos y eh, si te estás considerando un artista de closet, el punto eh, de este programa o de este podcast, más bien es que simplemente decidas eh, que, que se jode, digas que la, que se joda la opinión pública tú tienes que hacer lo que te parece ¿no? entonces el punto es que ¿cómo?
1: sí, o sea, ¿Sí? al final la opinión de los demás ¿cómo? ¿de qué te importa? lo principal es tu opinión
0: exactamente eso mismo eh, honestamente eh, no te podría formular más preguntas que, más que eh, ¿piensas tú llegar más lejos de lo que ya estás?
1: Eh, sí la verdad es que yo sí pensaría que puedo llegar más lejos de donde estoy en, tanto en el ámbito de las matemáticas como si me esfuerzo en la actuación o hasta en, lo, en los deportes
0: exacto esa es la respuesta que esperaba bueno, entonces hasta aquí llegamos hoy. Muchísimas gracias. Un podcast bastante bueno con un tema bast bastante considerable. ¿Se puede considerar un deporte un, un arte? Bueno, acá Mauricio nos ha dejado unas razones para poder considerarlo. A mí me ha convencido aún más. Espero que ustedes también. A los que no, pues solamente déjenlo vivir. Eh, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Mauricio, por eh, asistir. Y uh, a Artística por hacer posible este podcast.
1: Gracias a ustedes por dejarme estar aquí, por enseñarme que sí se puede lograr lo que piensas. Y no importa la opinión de los demás, sino lo importante es tu opinión.
0: Exactamente, muy bien dicho. Entonces, eso es todo por hoy. Un saludo, un abrazo. Gracias.